0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La historia ocurre dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Con esta célebre frase comienza el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx. Marx se refería así al golpe de Estado que dio en, 1850, en 1851 Luis Bonaparte Y lo comparaba con lo que fue el 18 Brumario ¿no? esta, esta fecha del calendario francés post-revolución Y que fue el 18 Brumario, o así sea, si se conoció, al golpe que llevó al poder a Napoleón Bonaparte en 1799 Y puso fin Al ideario A 10 años de, de años de República francesa 10 años de república El golpe de estado que dio Napoleón Bonaparte para quedarse con el poder la, la historia ocurre dos veces La primera como tragedia La segunda como farsa Para farseando a Marx Bien podríamos decir que a veces la historia se repite Primero como tragedia, luego como moda Algo que explicaría muy bien la proliferación actual De los barbijos y tapabocas de diseño Históricamente los barbijos tenían un uso exclusivo del personal de la salud El lugar común para representar el uso del barbijo era el quirófano Allí era imprescindible entre las personas que participaban En una intervención quirúrgica Como ocurría con las batas Y demás prendas de uso exclusivo del personal de la salud Los barbijos No tenían mayor diseño que el meramente práctico Por eso se conseguían en farmacias Y negocios de venta de material hospitalario y venían solo en los mismos colores que suelen tener las batas y prendas hospitalarias, no, o sea, blanco, celeste, verde agua, y no mucho más. A partir del crecimiento de la contaminación en el aire, algunas personas comenzaron a usar barbijo en las calles, fuera de los ámbitos hospitalarios. Por lo general, las personas que usaban bar barbijos eran originarias de los países más orientales de Asia, eran orientales o Michael Jackson Pero en general era extraño ver gente con barbijo Hasta hace no mucho los únicos modelos que se conseguían de barbijo Eran justamente los que usaban las personas en los ámbitos hospitalarios A partir de la pandemia, por el COVID-19 El uso de barbijo se volvió obligatorio este uso generalizado hizo que los barbijos se transformaran en accesorios de la vestimenta Y lo que era un objeto del mundo hospitalario pasó a ser un objeto del mundo de la moda Hoy pueden verse barbijos con telas de colores, logos de bandas, dibujos de personajes, animal print, todo tipo de diseños Dado el lugar que ocupan en la cara... Cuando el diseño incluye un dibujo Suele haber un juego con ese mismo sitio facial ¿no? O sea, eh, que los barbijos suelen tener entonces bigotes Mentones de personajes reconocibles Fragmentos de calaveras, quijadas Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? etcétera. La proliferación de gente que se puso a fabricar barbijos Puede ser consecuencia de dos cosas Uno... Que la crisis sanitaria se va a prolongar por muchísimo tiempo y el barrijo es una prenda que llegó para quedarse Y dos, que la pobreza que produjo la crisis sanitaria causó tal desesperación Que mucha gente vio en la fabricación de barbijos una forma urgente de ganarse la vida Cuando la mayoría de las actividades están paralizadas Aunque lo más probable es que el boom de la fabricación de barbijos tenga que ver con la combinación de ambas cosas, ¿no? Para terminar de sacar el barbijo del ámbito de los profesionales de la salud No solo se acudió al diseño También se apeló a una nueva denominación Y entonces en lugar de barbijo Se empezó a hablar de tapabocas Seguramente la palabra tapabocas se utiliza porque durante la pandemia la disposición es que la gente esté en lugares públicos con la cara tapada y no necesariamente o exclusivamente con barbijo. Aunque es probable también que se trate de una cuestión de discriminación. De discriminación y corrección política. Y que el término tapabocas sea a barbijo, lo mismo que la palabra afrodescendiente es a la palabra negro Lo cierto es que hay muchas maneras de taparse la boca y la nariz Y que con los cambios producidos por la pandemia Lo que antes era repudiado Como un método piquetero Cubrirse la cara con un pañuelo palestino, por ejemplo Hoy es visto como una forma de cuidado de la salud Por no hablar de la paradoja de que antes Una persona que entraba a un banco o a una comisaría con la cara tapada Era considerada Delincuente o subversivo Y hoy es alguien que vela por el bienestar de los demás Si bien Esta es la primera pandemia real En un mundo tan interconectado Podemos decir que hubo otras pandemias en la historia Que no tuvieron el alcance de esta Pero que sí abarcaron a buena parte del mundo En un mundo que no tenía la capacidad de viajar Y comunicarse que existe hoy las pestes que sufrió Europa desde la antigüedad no son estrictamente pandemias. Si se la mira con ojos actuales, ¿no? Porque no alcanzaron a todo el mundo. Pero dado el alcance para las comunicaciones y la capacidad de viaje de la época, sí deberíamos considerarlas pandemias. Empezando por la plaga de Justiniano, que mató hasta 10.000 personas por día en el año 561 a.C. Y siguiendo por la peste negra, que aniquiló a un tercio de la población europea entre 1334 y 1372. Y continuó con brotes intermitentes hasta 1879. Uno de esos brotes de peste negra iba a dejar, además de una enorme cantidad de víctimas, un atuendo característico que iba a quedar en la historia. Una historia que se iba a repetir, como decía, primero como tragedia y luego como moda. Durante el brote de peste negra en el siglo XVII, para atender a los enfermos los médicos comenzaron a... A vestirse de la siguiente manera Se cubrían todo el cuerpo Y en la cabeza Usaban una máscara con forma de pico Como si fuera un pájaro Pájaro Un pajarito o sea, Un pájaro de pico grande Tipo garza, una cosa así Este traje Fue creado por Charles de Lorme un médico que atendía las necesidades médicas de varias realezas europeas del siglo XVII, como el rey Luis XIII o Gastón de Orleans, hijo de María de Medici. Delorme diseñó un vestuario que incluía un abrigo cubierto de cera perfumada, pantalones de montar dentro de las botas, camisa fajada y sombrero y guantes de piel de cabra Pero Lo más extraño Del equipo médico Estaba en la cabeza, más precisamente en la cara Delorme lo explica así Según sus palabras textuales Se trata de una máscara Con nariz de Medio pie de largo Con forma de pico Llena de perfume Con solo dos hoyos uno a cada lado, cerca de las fosas nasales Suficiente para respirar y transportar Con el aire que uno respira El aroma de las hierbas distribuidas a lo largo del pico Eso escribió Delorme Sobre su creación, sobre su máscara Sobre su atuendo Un atuendo, de los médicos de la peste negra Que se completaba con un bastón que los médicos utilizaban para esquivar o alejar a las víctimas. Porque una cosa era ayudar, y otra muy distinta, que quisiera colgarse del pico, ¿no? El uso de las máscaras con picos tiene que ver con una concepción de la época sobre el contagio de la peste, que fue descartada. En la segunda mitad del siglo XIX Cuando se incorporó la teoría microbiana de la enfermedad Y se descubrieron los antibióticos Hasta entonces los médicos creían que la peste se diseminaba por medio de aire envenenado Que podía crear un desequilibrio en los humores y fluidos corporales de las personas Se creía que los perfumes acres y dulces eran capaces de fumigar las zonas azotadas por la peste y proteger a quienes los respiraban Los ramilletes, el incienso y otros perfumes eran comunes en esa época Los médicos de la peste llenaban sus máscaras con triaca Un compuesto con más de 55 hierbas y otros componentes como polvo de carne de víbora, canela, mirra y miel Delorme pensaba que la forma de pico de la máscara le, da, le daría al aire tiempo suficiente Para embeberse de las hierbas protectoras Antes de alcanzar las fosas nasales y pulmones de los médicos de la peste Por supuesto hoy esta teoría es un disparate Como les dije, desde hace más de un siglo y medio Se descubrió que la peste es causada por la Yersinia pestis una bacteria que puede transmitirse de animales a humanos Y a través de las, picaduras, de las picaduras de las pulgas El contacto con fluidos o tejidos contaminados Y la inhalación de gotículas De los estornudos o tos de personas con peste neumónica De modo que la vestimenta de los médicos de la peste y sus métodos no sirvieron de mucho para prolongar la vida, aliviar el sufrimiento o encontrar una cura a la enfermedad. Sin embargo, fueron todo un símbolo de una época y ese atuendo fue muy reconocible durante varios siglos. Hay que tener en cuenta que durante los periodos de brote de peste bubónica Los pueblos afectados por la enfermedad Contrataban a médicos A quienes llamaban los médicos de la peste negra Que eran los encargados de practicar Esa medicina a ricos y pobres por igual Estos médicos prescribían brebajes y antídotos Que se creían protectores contra la peste Escuchaban últimas voluntades Y hacían autopsias algunos llevando puestas sus máscaras. En aquel mundo este extraño atuendo de los médicos generó un sentimiento ambivalente hacia estos enmascarados con picos. Por un lado, Cierta esperanza de que alguien viniera a socorrerlos Pero por otro También el terror de la presencia de personajes Con aspecto tan siniestro Que hacían su irrupción en momentos cargados de muerte A los médicos de la peste Según este imaginario Solo les faltaba la guadaña Para hacer la representación caricaturesca de la muerte Tan marcada era esa caricatura que terminaron por serlo del todo Y aunque la aparición del antibiótico Marcó el fin de las máscaras para la medicina La historia se repitió Como farsa O más precisamente como carnaval Seguramente habrán visto... Alguna imagen con las típicas máscaras del carnaval de Venecia Si no las recuerdan O no las vieron, búsquenlas Son muy típicas Máscaras con picos Del carnaval y de, de, también de la comedia del arte Van a ver que enseguida Bueno, aparecen, si las buscan Estas esta máscaras con forma de pico Y esas eran las máscaras que usaban los médicos de la peste negra Tan fuerte fue la imagen, la iconografía que generaron los médicos de la peste Que esos atuendos pasaron a formar parte Como les dije, del carnaval, de los disfraces de carnaval Y también de la comedia del arte O sea, un territorio donde lo trágico se mezcla con lo burlesco y donde la necesidad de protegerse de los males del aire se mezcla Con la necesidad de ocultar los pecados Hoy que la historia se repite como moda Hoy que los barbijos y los tapabocas Se volvieron accesorios indispensables A los que tendremos que acostumbrarnos durante mucho tiempo Es bueno recordar ¿De qué hablamos cuando hablamos de taparnos la cara por una pandemia? Y de paso digamos que esta máscara fue adoptada como símbolo en el carnaval de Venecia. Esas máscaras que se reprodujeron como símbolo del carnaval, como les decía, hechas en cartapesta, y que bueno, ahora ya se consiguen en versiones plásticas. Hechas en Sí En China Igual que la sopa de morciélago Un carnaval que este año Tuvo dos días menos Porque justo llegó el COVID Y tuvo que suspenderse antes Como si se tratara De la maldición De las máscaras Eso sí Después aparecieron peces, cisnes y delfines En las límpidas, transparentes aguas de los canales de Venecia Porque a veces la historia se repite como farsa Otras como moda Y otras como fauna Lo importante siempre, siempre es tratar de contar la historia Una historia Alguna historia Aunque es de noche